0: 三的
1: ，是那个刚刚就是亮灯的那户
2: 吗？对。二零一九年二月，扎兰屯市公安局禁毒大队在全市范围内开展了一个专项行动，围绕有前科的吸毒人员进行了重点的梳理和排查
1: 。你们要开什么颜色的车
2: ？是黑色的
1: ，黑色
0: 轿、就、车、是。对，黑色的一个一个街。排查的时候。发现了一条
3: 很有价值的线索，李某他曾经是一个吸毒前科人员，在二零一六年的时候，他因为吸毒被强制戒毒两年
1: ，出来之后，并没有正式工作，没有经济来源，他发现他和扎南屯其他的吸毒人员徐某和曲某频繁的接触，他们约定的那个取款和和李明良交易是是大约是几年？电子他们电子晚上八点，李明亮已经在秦岭往这边走了，已经进小区了。那曲海稍后过来对。对，曲海在屋里，在屋里，他就在屋里了。对对,
2: 对,对,对。通过对大量信息进行研判，沙兰屯警方怀疑李某很可能又开始吸毒了。
1: 一个黑色的大众轿车，看楼下有没有，它停在什么位置，有没有停在单元门，箱子上，去拍。那、啊、你先下去看一下那车
2: 。夜越来越深，街上的行人渐渐稀少，民警丝毫不敢放松警惕，他们紧紧地盯住了一个小区的大门，观察着进出的人员
1: 。车在楼下吗？车在楼下，是电梯楼还是楼梯楼？楼梯楼。五楼亮灯了吗？亮着。啊，那应该就是在房间里面。我们本地的缉毒警察，他基本都认识，因为他受过打击，受过我们的打击，所以说我们每天变换不同的服装、不同的车辆对他进行跟踪
2: 。民警对李某的跟踪已经持续了一周的时间，此时他们已经掌握了充足的证据，证明李某不仅又开始吸毒了。而且很可能还涉嫌以贩养吸。扎兰屯警方决定伺机对李某实施抓捕
1: 。对他进行抓捕的时候，他正在和吸毒人员曲某，经交易毒品。嗯嗯
4: 嗯
5: 聚焦一线，直击现场。涉毒嫌疑人李某还是个九零后，最早的时候，他是在当地的一家 KTV 里接触到了毒品，因为没能抵挡住诱惑，最终走上吸毒的道路。二零一六年，李某被公安部门查获，随后他被强制戒毒两年。但是，走出戒毒所之后，李某并没有真正的戒掉吸毒这个恶习，很快就开始复吸了。李某没有稳定的工作，没有合法的收入来源。为了获得更多用于吸毒的资金，他走上了以贩养吸的道路。那么，李某贩卖的毒品来自哪里？他的背后还藏着哪些关键的涉毒嫌疑人呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
2: 。一名前科人员。牵出重大涉毒线索，行踪诡秘，生性多疑，幕后黑手迟迟未露真容。跨省追击，潜伏观察，庞大制毒团伙浮出水面，巡线追毒，一线正在播出。据嫌疑人李某供述，他销售的毒品都来自呼伦贝尔市一个名叫宋某的上线
3: 。宋某这个人非常狡猾，他从来不一个人去进行毒品交易，而是把这个贩卖毒品的事儿交给下面的人去做。他购
1: 买名牌服装，购买高档轿车，没有正式工作，钱全是靠贩卖毒品来源的。
2: 通过侦查，警方初步掌握了宋某涉嫌贩卖毒品的证据。随后，办案民警在宋某经常交易毒品的地方布控，希望能够人赃俱获。但这一次，民警在这里并没有发现宋某，而是看到了一个名叫艾某的人
1: 。发现宋某和这个艾某接触特别频繁，我们当时第一时间就发现了这个艾某，而且艾某和人正在交谈。
2: 警方前期调查得知，艾某是宋某手下最得力的一个马仔。办案民警决定先控制住艾某，并以此为突破口找到宋某的踪迹
1: 。我们上去盘查的时候，在他身上就发现了贩
3: 卖的毒品。抓捕之后，艾某供述，宋某正藏匿在大洋树镇的一个出租屋内
2: 。按照艾某的供述。扎兰屯警方很快就找到了宋某，并将他成功抓获
1: 。对现场进行搜查的时候，发现了冰毒二百余颗，分十多包藏匿在不同的地方
4: ，抓获宋某等五名贩毒人员。鉴于案情重大，扎兰屯市公安局迅速将此案上报呼伦贝尔市公安局
0: 。初步的研判呢，感觉这个案件的。应该，的，毒品的量应该是很大
2: 。据警方了解，宋某也曾经因为吸食毒品而被强制戒毒过，出来后他不思悔改，为了谋取暴利，最终走上了一条贩毒的不归路
3: 。他利用湖南和内蒙两地的冰毒巨大差价，来贩卖毒品，争取中间的利润差。呃，也是以贩养吸
2: 。据宋某交代，他的上线是一个被称为“陆姐”的女人，此人年轻漂亮，近些年经常在湖南省内活动，能够弄来大量的毒品
1: 。他手里有充足的货源，正在愁没有销售的渠道，但是呢，他们缺乏基本的信任友，宋某又不敢到湖南独自一人去取冰毒
3: ，但是并不愿意跟宋某进行直接交易。就委托了之前他们同在广东番禺打工的一个张姓男子
0: ，叫张某，他也是涉毒
2: 的前科人员。民警调查得知，这个被称为陆姐的女人和宋某、张某多年以前曾经共同在广东打工，他们三人都是在那个时候接触到毒品的，后来因为种种原因，三个人各奔东西。正是毒品又将他们三个人联系在了一起
3: 。宋某呢，一九年春节之前，呃，到达的广州番禺，与这个张姓男子见面之后呢，两人驱车从广东番禺出发，呃，连夜到的湖南怀化
4: ，到湖南省怀化市购买，并通过快递方式邮寄回呼伦贝尔市进
2: 行散包贩卖。按照宋某的说法，陆姐近些年跟张某联系的更多一些，也更加信任张某。如何才能真正查清陆姐的底细？扎兰屯警方决定安排民警赶往广州市番禺区，首先控制住张某
1: 。我们在地下车库蹲守他，蹲守他三天
2: ，抓的时候是很费劲
0: ，负隅顽抗，因为他知道他的所犯罪行。当时张某身上藏有凶器。他剧烈的反
1: 抗，腰带一个扣，就是刀具，正拿出来之后，捅向我们森林大队长，将森林大队长割伤。什么
3: ？小刀？刀是吧？小刀。嗯。多少钱？啊？多
1: 少钱？这五千多块吧。一二三。这是你身上拿着的吗？啊、是，从身上拿来的吗？是吗？嗯、啊。嗯。一包。嗯、两包。马虎
2: 被控制住之后，张某才如实的向警方交代了他和宋某一起找陆姐购买毒品的全部经过
1: 。又领着这个宋某和张某，到绰号大海这个男子的住宅，购买冰毒
3: 。当时呢，宋某带了三万块钱，准备从大海这里购买三万块钱的
1: 冰毒。在吸毒的过程中，尝试冰毒成色时。大海就夸夸其谈地跟宋某说：“我这个病毒成色怎么样
0: ？我正在制造毒品。”听到这个线索之后，我们更加格外重视这个这个、这个案件的这个重要性
4: 。经过协调啊，最终确定呼伦贝尔警方与湖南怀化警方成立联合专案组，共同开展工作。
5: 随着宋某和张某的落网，警方得知，在他们的背后还有一个涉嫌制毒的团伙。然而，由于宋某和张某跟绰号叫“大海”的男子也只是见过一次面，大海背后有多少人，主要成员有谁，他们制毒的窝点在哪里，宋某和张某并不清楚。此时。警方所掌握的信息也仅仅限于这个叫大海的人很可能是制毒团伙中的关键人物。那么，这个大海跟陆建又是什么关系？如何通过这条线索找到该团伙涉嫌制毒的核心证据呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
2: 细致查找关键人物踪迹难寻，转换思路，及时出手，终有突破。寻线追毒一线继续播出。扎兰屯警方通过研判认为，宋某和张某对那个制毒团伙的底细了解甚少，那大海等人应该也不会料到宋某和张某已经落入了法网。专案组决定以宋某、张某在落网之前的行踪入手，细致查找大海等人的一切踪迹
3: 。他的毒品制造出来之后呢，销售给谁？呃，他的销售人员和下线的马仔都是谁
1: ？那他的制毒的原材料、制毒的工具在哪里制毒？制造什么毒品？毒品卖到哪里去了？他的资
0: 金来源我们一概都不清楚。有一段时间也是陷入了一个瓶颈，有一两个月吧，这个案件丝毫没有进展，大家也都非常焦急
2: 。大海的行踪经常变换，藏身之处又极其隐秘，办案民警一时无法找到他的踪迹。针对这种情况，专案组及时调整思路，将侦查的重心放在了陆姐的身上。
3: 只能通过我们侦查员一步一步的侦查，将这个事情真相揭开
0: 。因为经营一起案件，时间会很漫长，有的时候几个月，甚至时间更长
2: 。民警调查发现，这个被称为“陆姐”的女人日常行为很高调，衣着时尚，经常驾驶一辆豪华轿车出入于怀化市的一些娱乐场所。
1: 他属于离异家庭，单亲家庭。他在十六七的时候，就到广州赌场打工，当马仔。然后在这期
2: 间，他就吸食了毒品。据警方了解，陆杰曾经因为吸食毒品，在广东省和湖南省都被强制戒毒过，但是每次出来之后没多久，就又重新沾染上了毒品
1: 。出来之后，他也还是在。靠帮一些吸毒的人和贩毒的人员进行零包散卖、散卖毒品
2: 。时间一长，陆姐就不满足于零包散卖了，他开始组织起了一个横跨湖南、内蒙古和广东三个省区的毒品贩卖网络。因
1: 为广州、湖南和呼伦贝尔、内蒙的冰毒差价特别大，可以赚取暴利。
2: 根据警方的调查，陆姐近期又去了广东，不过她马上就准备返回湖南了
0: 。他找一个代驾，啊，把他从广州回怀化，因为我们掌握他的嫌疑车辆，颜色、号牌我们都掌握，所以说从广州开始跟踪。
2: 嗯、在返回湖南的路上，陆姐起初并没有什么异常。直到车辆快要接近广东湖南两省交界时，陆姐突然让代驾司机改变了行车路线，驶离了高速
0: 。当时这是一个就是意外发生的事情，对于我们来说非常突然
2: 。陆姐为什么不走高速了？难道她发现了异常？经过紧急商议，专案组决定立即对她实施抓捕。当
0: 时我们怕他是听到了什么消息，呃，怕他逃跑，当时我们马上沟通，嗯，决定就在韶关当地进行对他进行堵截抓捕
2: 。在广东韶关警方的大力配合下，办案民警顺利将犯罪嫌疑人陆杰抓获。陆姐原名张露，被扎兰屯警方抓获之后，她如实供述了自己贩卖毒品的相关事实，并跟警方证实，大海确实是在制造毒品，他本人贩卖的毒品都是来自于这个被称为大海的人
3: 。这个大海呢，也是一个吸毒前科人员，没有正式工作，他主要特点呢就是夜间活动，白天休息。我们在想
1: ，大海既然说制造毒品。那他制造毒品的工具、制造毒品的原材料、制造毒品的地点和制造毒品的人员，他的毒品制造出来之后销售给谁？他的销售人员和下线马仔都是谁
2: ？带着这些问题，民警再次审讯了张璐。然而，张璐却无法给出令警方满意的答案。他告诉民警：“大海为人狡猾，生性多疑。虽然他和大海有着男女朋友的关系。”但大海从不带他去实际制毒的地方，他也不了解跟大海一起制毒的同伙都有哪些。他只知道这些同伙中有一名男子姓朴
5: 。张璐落网了。虽然民警还没有彻底查清大海等人的组织架构，但是收获还是很大的。他们终于知道了大海此人的体貌特征和真实姓名。大海原名曹海，同样也是吸毒前科人员，被公安机关多次打击处理过。此时，办案民警意识到了一个问题：张璐是曹海的女朋友，那她的落网会不会惊动曹海呢？要知道，曹海是湖南怀化本地人，对当地的交通、地形等情况非常熟悉。而扎兰屯警方远道而来，如果曹海意识到情况不对，彻底隐藏了起来，那么，接下来的侦查工作将会是困难重重
2: 。变换场地，制毒团伙妄图逃脱追查，人赃俱获，缉毒警方取得重大战果。巡线追毒一线继续播出。扎兰屯警方决定要尽快对嫌疑人曹海采取行动，要在他有所察觉之前就彻底摸清他的活动规律
1: 。前面车不是大海的车吗？
0: 当时我们怕惊动了嫌疑人，因为这个案子已经进行完一大半了。因为我们呢，如果要是说疏忽大意，导致的惊动这个嫌疑人，很容易这个案子就很容易前功尽弃
1: 。说一声，让他们下一组做准备，咱们先跟上。车里就他自己吗？看不清啊。
2: 经过调查，办案民警发现，曹海经常会在网上购买一些用于制毒的工具和原材料
1: ，在广州的佛山、四川、内蒙、河南、河北等地购买制毒工具、购买制毒原材料
3: ，分不同的快递方式邮寄到不同的地点，将制毒的原材料啊统一集合起来，一起运到。这个怀化，呃，晨曦的这个腊肉厂
1: ，咱们先跟一段，跟一段之后让另一个组马上跟上，因为他们那个车是本地牌子，可以一起。嗯，咱这车外地牌子，怕跟时间久了离得近距离。嗯，走，先跟上，我跟上之后看他乖不拐，往山道里拐，转
4: 向。了。
3: 这个大海这个人特别狡猾，每次运输原材料的时候呢，他都会在城区绕上一个小时到两个小时，啊、呃，我们车也不敢跟他太近，而且呢，我们还得频繁的去换车辆去跟踪他
0: 。这个地区嘛，地形非常复杂，是在一个山区，他这个腊肉加工厂呢，位于一个
2: 深山里。这个腊肉加工厂的负责人就是蒲某，正是张璐曾经提到的那个曹海的合作伙伴。这个
0: 腊肉厂的老板蒲某，他是因为做生意，呃认识的这个曹海。他和大海认识之后，俩人
1: 共同商量要制造毒品，由大海出资，蒲呢出地方
3: 。蒲某的这个腊肉加工厂呢，就是他们的毒品的一个呃制造窝点
2: 。虽然民警高度怀疑这个腊肉加工厂就是曹海等人的制毒窝点。但是受制于当地的实际情况，警方无法直接展开证据搜集工作
0: 。这个村子非常非常的小，非常非常的小，就是说有外人一来，他们当地村民马上就会有察觉。再一个，我们北方人，北方人的这种体貌特征和他们当地的这个村民体貌特征有明显的区分。是这样的，所以说当时侦查起来难度特别特别大
2: ，无法直接调查。民警决定在周边的村庄寻找村民，从侧面了解相关情况。有村民反映，这家腊肉厂白天确实是在加工腊肉，晚上也会看到里边有灯光，但腊肉厂的所有窗户都遮挡得很严实，他们也不知道里面的人究竟在干什么。不过，村民也指出，这家腊肉厂每天需要加工的腊肉并不多，完全不用白天黑夜连轴转。由此，民警推测，夜间很可能就是这伙人用来生产毒品的时间
1: 。他是利用这个腊肉加工厂产生的异味和响动，来掩盖自自己制造制造毒品产生那种气味。他至夜间，等周围的村民都休息之后，他开始生产，大量的使用电，基本生产到了三四点钟，他就停产了。这这个气味排的到,到早上黎明的时候，当周围的村民出来的时候，这种气味就不会太大
2: 。虽然嫌疑人极力掩盖，但经过数天的调查，警方还是掌握了足够的证据，认定这个腊肉加工厂就是曹海等人的制毒窝点。而下一步，警方需要完全掌握这伙人日常制度的规律
0: 。当时我们不知道他是在这里生产出成品直接出货，还是生产为半成品。当时我们并不知道他制
1: 造多少，能够制造多少，采用什么工艺。我们只能根据前方跟踪、后后方研判的方式进行跟踪他。他确认一下车里几个人，确认一下车牌号这边对。这个距离能看清楚吗？稍微快些，快些，稍微近的近一些。那稍微快一些，把把、啊啊、跟近了，把它近了。他这个方向呢，应该是往江口方向走啊。一会看他进不进山区吧。有时他进入山区的时候，进入这个村的时候，只有一条通道。他在前面走的时候，我们在后面，有时跟踪都会间隔几百米，而且有时他不敢开灯。跟踪呢，如果说跟踪稍微有点异异常的响动，我们会立马停止跟踪，立马撤出来。这肯定是去加工厂的。我咱把车灯关了，慢慢跟着走。行行，把车灯关了吧，因为这条路上已经没有轿车了，就就是咱们两车
2: 。为了不引起曹海等人的注意，办案民警在腊肉加工厂对面的山头选了一个非常隐蔽的地方进行观察
1: 。我们会采采用望远镜，来看
0: ，来观望他，二十四小时。不间断的蹲守，呃，这个在前方这个这些呃蹲守的这些侦查员呢也是非常辛苦，呃，半个月吧，没日没夜，因为湖南它的天气夏天非常非常炎热，啊，气候对我们北方人非常不适合，潮湿炎热
2: 。通过调查，民警终于掌握了这伙嫌疑人日常制度的规律，通过对原材料的初步估算。民警意识到，这伙人一次制造出来的毒品将会是一个惊人的数量
0: 。这个量特别大，所以说我们感觉，呃，这个生产量不会小
1: 。因为制毒它需要周期，那么推断出它会多长时间制造出
0: 成品病毒？哦、我们得把这些物证，必须得抓住它成品，是这样的。所以说这，这一个这项工作是很艰苦、很漫长的
2: 。但是。让办案民警没想到的是，按照之前推算的时间，已经到了出成品的时候，但嫌疑人并没有将毒品成品运送出来
1: 。他为了躲避我们这个推算时间，他非常狡猾，他不全部生产出成品毒品毒，他生产出半成品病毒，所以这给我们的推算时间又加成了难度，始终掌握不到他是什么时间生产出成品病毒。所以说，在初加工的蜡烛加工厂，我们就不具
0: 备收网的条件。这个反侦查意识特别特别的强，就是我们关注他，他,他们同时也在关注着我们，所以说我们不敢轻举妄动
1: 。开始上山了。喂，沈队，那个目标已经上山了，我们没有跟、嗯，没有跟得太近。啊。到他跟那别别跟咱们跟得太近。对，我们
3: 跟的不是太近，然后你们那边内存做好准备
2: 。几天后，民警发现。曹海等人把制作的半成品装上了车，运了出去
3: 。把制造出来的半成品呢，再运送到这个湖南怀化城区的一个出租的公寓的高层，最高层，高公寓为
1: 三十多层，最高层，它的气体呢向上排放，这样的话也不会引起周围
2: 居民的注意。这是一栋刚建好的公寓，民警调查发现，曹海等人在这栋公寓的顶楼租下了一个房间。由于该公寓的住户很少，这给民警的侦查工作增加了不小的难度
0: 。我们经常进进出出呢，呃、嗯，犯罪嫌疑人会很,很怕他没有察觉
1: ，我们就会在小区内通过蹲蹲守监控，能观望他有什么人进出，什么时间进出，而且进出的频率加大了。
0: 每次到案件结尾的时候呢，就是对于我们来说，就是感觉到很紧张，压力很大。我们还要去打处犯罪嫌疑人，还要缴获他的查查扣他的毒品。所以这个时间对我们来说是非常非常的紧张的
2: 。据警方调查，曹海等人就是在这栋公寓的楼里完成制毒的最后几步，但是他本人一般很少来这里。
1: 他会将生产出成品病毒打包好、带好之后，走到下线，交给他的马仔进行贩卖。他是中间最主要的一个串联人物，他不让他的这个生产病毒人员和贩卖病毒人员
2: 接触。凭借多年侦办毒品案件的经验，民警推测，此时曹海已经完成了制毒的全部工序，很快就要出货了。为了证实这个消息，民警秘密抓捕了此前掌握的一个曹海的下线。并从他的手里拿到了曹海这一次制毒的成品
1: ，知道这个毒品是来源于曹某。抓捕之后，把冰毒扣住之后，发现并不是毒品，成色特别次，应该是制毒工艺出现了问题。那么，我们又不敢惊动这个曹某，不知道他以后是否还继续制造毒品，所以说我们就继续等待。这个时间是非常煎熬的。
2: 最后，警方侦查得知，这一次找曹海退货的下线越来越多，由此警方断定，曹海等人此次制毒的工艺出现了问题
1: 。曹某因为制造毒品的时候已经收了人的资金了，所以说我们推断他还会再继续制造毒品，因为收了钱，他当时就已经给挥霍了，他会再继续制造毒品来顶上自己的资金，所以说我们就在等。耐心等
0: 。这
2: 这一等又是一个多月，二零一九年七月，曹海再次制成了毒品。事不宜迟，专案组决定立即对这个制毒团伙实施抓捕。
4: 专案组在内蒙古呼伦贝尔市、湖南怀化市、广东广州市等多地对制贩毒团伙成员进行抓捕收网
3: 。在当日的晚十一时左右，曹某跟这个制毒师宁某二人出来吃饭的时候，啊，我们对其进行抓捕。呃，成功抓捕之后呢？在曹某的身上，当时也搜出来刀具，也搜出来的冰毒。当时在这个窝点搜查出来这个呃冰毒的成品四点三公斤
4: ，是零吗？现在是归零了啊！我先把它放上去
2: ，最后。警方又找到了曹海等人藏匿制毒原料的仓库
3: ，好浓好浓的味道！啊、好浓的味道。在仓库内搜查了冰毒的原材料是一吨，啊，还有很多制毒的呃器皿
0: 。如果这些原料制成冰毒流入社会，那这个对、这个、后果是非常非常严重的。所以说，当时我们查扣到这些制毒原料、上吨的制毒原料，还有没开封使用过的这些制毒工具，我们当时非常庆幸。先把所有东
1: 西贴上标签，什、嗯、么一号、二、嗯、号，把这个清清点一下，清点一下，然后呢，这个里面像这些东西就清点一下，然后照相。
2: 人赃俱获，避免了大批毒品流入社会。扎兰屯警方此次的侦查行动取得了全胜
4: ，共计抓获制毒贩毒犯罪嫌疑人二十八人，捣毁制毒窝点和藏毒仓库三处，缴获各类毒品共计二十八点三七公斤，缴获制毒原料一点五吨和大量的制毒仪器设备，成功的摧毁了横跨内蒙古。黑龙江、广东、湖南等地的特大制贩毒犯罪团伙
5: 。毒品不仅危害人们的身心健康，同样也给社会的和谐稳定带来了巨大威胁。在本案中，我们注意到，所有的嫌疑人都不是初犯，都曾经因为涉毒被打击处理过，被强制戒毒过。但是，他们最终还是没能摆脱毒品的控制，再次走上了毒品犯罪的道路。对于毒品造成的危害，如何从根本上戒除呢？我们来听一听中央民族大学法学院李良副教授的解读
0: 。在司法实践中，吸毒、戒毒到再吸毒，这样反复吸毒戒毒的现象是存在的。同时，司法实践中，疑犯养吸的现象也是普遍存在的。但是成功戒毒的现象也是存在的。如果从根本上戒除毒品，需要，呃，具备以下几个条件：第一，呃，自己要坚定戒毒的信念，只有自己坚定信念，要戒除毒品，才能够彻底的戒除毒瘾。第二，要付出行动，所谓要付出行动，就是要配合戒毒工作人员、药物治疗和心理治疗。第三，要有家人的配合。关心和鼓励，有小的进步就要多表扬，这样让戒毒人员有动力和有希望
5: 。心瘾难戒，毒品的危害远远超出人体的承受极限，不能有任何的侥幸，妄图通过制毒来实现发财致富的梦想，同样也是死。远离毒品，珍爱生命，从根源入手，让毒品犯罪彻底失去存在的空间。